0: Bonjour, merci d'être là pour accueillir Tania de Montaigne.
1: Merci, bonsoir. Tania de enfin, Bonjour, je ne sais pas ce qu'on se dit là. Est, on est en hiver, il est 16h. Ouais, plus... <rire> merci d'être venue en fait. Hein. Dimanche 16h, d'avoir misé sur la lecture plus que sur la sieste, c'est sympa. <rire> <rire>
0: Alors Tania, vous venez de publier Sensibilité, aux éditions Grasset, après Noir en 2015, l'assignation en 2018 voilà, je pense que Noir vous emmène à chaque fois sur des territoires et vous a donné l'occasion de, de vivre des expériences que l'on retrouve dans Sensibilité. Donc moi, je suis très sensible à votre regard actif et citoyen sur la société. Donc je suis très heureuse d'être là et je propose qu'on vous
1: écoute et bienvenue chez Feel Good. Allez hop Un écrivain venait d'être poignardé à 18 reprises. Elle se rappellerait toujours que, le matin même, Phil s'apprêtait à entrer en bourse. La journée qui avait commencé dans la joie s'était poursuivie dans le sang. Très vite, on avait été informé que l'agresseur plaidait non coupable. L'écrivain avait produit un livre qui heurtait sa foi, c'était donc lui le vrai coupable. La tentative d'assassinat relevait de la légitime défense. L'écrivain, transporté aux urgences dans un état critique, était aux yeux de l'agresseur et des états qui avait condamné à mort, l'ennemi public numéro un. Sa tête était mise à prix. Chaque année, depuis 30 ans, le montant de la prime avait été régulièrement réévalué jusqu'à atteindre plusieurs millions. Il était l'homme à abattre. Non pas pour avoir tué, torturé, trafiqué, violé ou exterminé, mais parce qu'il avait écrit un livre. Un roman, un roman, une fiction, sur Dieu. À ce titre, on pouvait le condamner à mort et dire « J'appelle à l'exécuter où qu'il se trouve. » Elle se souviendrait plus tard d'avoir pensé « Chez Philgood, une chose pareille n'arrivera pas. Je ferai en sorte que nos lecteurs soient heureux et calmes. » Être heureux et calme, c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas Ils avaient tous dit oui. C'est ce qu'il voulait. Le directeur les avait regardés en souriant et avait ajouté « Nous comptons sur vous pour porter loin le message feel good. » Puis il avait dévoilé la nouvelle campagne. « Faire que les lectrices et lecteurs soient heureux et calmes. » Slogan feel good. Tout le monde avait levé son verre. Ils avaient trinqué au succès, à feel good, au bonheur, au bien. Ils étaient actionnaires. Ils possédaient chacun un petit bout du bien. Ils étaient une équipe heureuse. Partout dans les rues, des affiches, « Feel good » un moment de bonheur. Partout sur les écrans, des femmes, des hommes, des enfants, des trans, des billes, des gays, des hétéros, des asexuels, de toutes les couleurs, tous les continents, tous les pays, tous les âges, tous les poids, toutes les tailles, tous les handicaps, toutes les religions, lisaient au ralenti des livres « Feel good ».« Et si vous vous faisiez du bien ?» susurrait la voix moelleuse et sucrée qui accompagnait ces moments de pur bonheur. Le logo « feel good surgissait. Des femmes, des hommes, des enfants, des trans, des billes, des hétéros, des gays, des asexuels de toutes les couleurs, tous les continents, tous les pays, tous les âges, tous les poids, toutes les tailles, tous les handicaps, toutes les religions, souriaient au ralenti. « Et si vous y étiez Filgood, disait la voix onctueuse et suave. Fin du message publicitaire. Et puis, quelques heures plus tard, il y eut le corps poignardé de l'écrivain, le corps ensanglanté, largué d'entailles, lardé d'entailles. L'épouvante. Le temps avait été suspendu, une apnée mondiale. Ça avait duré quelques minutes, quelques heures, et ensuite, tout avait repris comme avant. Les actions filgouttes s'envolaient. Tout le monde en voulait. Elle, elle était actionnaire, elle était employée, elle travaillait à produire de la valeur. Elle voyait les rues saturées par la puissance feel good. Tout le monde en voulait. Le corps de l'écrivain était passé d'une ambulance à un hélicoptère, d'un hélicoptère à une salle d'opération, d'une salle d'opération à un lit. Le sang d'un côté et l'argent de l'autre. Deux événements parallèles qui suivaient leur propre trajectoire. L'hémorragie recouverte par les flux financiers. Partout, des affiches, des slogans, des logos. Feel good, un, un moment de bonheur. Dans la soirée, elle était allée à une réunion d'éditeurs. Là-bas, elle avait senti la peur. L'écrivain poignardé était dans toutes les têtes. Le pronostic vital est engagé, la phrase circulait. L'ambiance générale était fiévreuse. Chacun retenait son souffle. Certains s'interrogeaient. Comment faire des livres après ça D'autres pensaient « à quoi bon ?» Ils n'avaient rien d'autre à dire, on n'en savait pas plus, mais ils avaient besoin de partager ce silence et cette peur ensemble. Elle était rentrée tôt, elle n'était jamais très à l'aise dans ce genre de réunion. Le lendemain, elle était arrivée tôt au bureau. Elle avait réfléchi toute la nuit en écoutant les sirènes qui hurlaient quelque part dans la ville. Elle pensait à l'écrivain « à son corps supplicié étendu dans un hôpital high-tech à des milliers de kilomètres d'ici. Elle voyait ses poumons se soulever au rythme du respirateur. « Ma vie est de nouveau normale », avait-il confié à un journaliste deux jours avant l'attentat. Quand la nuit avait finalement cédé sa place au jour, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle avait une certitude, un but. Elle voulait fabriquer un bouclier de papier. Elle voulait ramener le calme, elle voyait ça comme une mission. Elle craignait par-dessus tout les ténèbres, la violence, les zones d'ombre, la peur qui vous clôt au sol. Que chacun puisse se sentir bien confortable. Article 1, Charte de Feelgood. Elle écrivit cette première phrase et soudain le monde lui sembla un peu plus simple. C'était ça la clé, ne blesser personne. Lisser les aspérités pour permettre au lecteur d'être au mieux, d'être bien. Oui, elle pensait qu'on devait pouvoir s'entendre si le terrain était neutre et lisse, si le but ultime était le bonheur. La clé était de parvenir à désactiver les mots et les idées problématiques pour en offrir une version équivalente et inoffensive. Ne rien proposer qui puisse donner prise à l'offense. Surtout que personne ne soit agressé. Éviter tout sujet en lien avec une religion. Article 2, Charte Feel good. Déjà, elle respirait mieux. Elle voyait s'aplanir le sol accidenté des relations humaines. Si on ne parlait plus de religion, on éliminait 60, 70, peut-être même 80% de ce qui pouvait poser problème. Oui, elle sentait qu'elle était sur la bonne voie. Sans la question épineuse de la religion, de ce qui pouvait être dit sur un dieu ou un autre, de ce qui ne le pouvait pas, le monde se trouverait immédiatement débarrassé de sa principale source de conflit. Et alors, on respirerait. D'où vient le danger Elle avait maintenant une vision nette de ce qu'il fallait combattre. À présent qu'elle était lancée, il ne restait plus qu'à lister tout ce qui faisait offense, saisir le « mal à la racine » éviter les mots et idées problématiques. Article 3, charte feel good. Qu'est-ce qu'un mot ou une idée problématique Un mot ou une idée qui ne permet pas de se sentir bien, qui n'est pas confortable. Article 3 bis, charte feel good. Confort, bien, bonheur, n'est-ce pas ce que tout le monde voulait La clé était d'identifier les conflits potentiels pour pouvoir corriger à la source chaque manuscrit dans un esprit feel good. Agir le plus tôt possible, prévenir plutôt que guérir. Désormais, la seule et unique question qui la guiderait serait est-ce que ce texte, cette phrase, ce mot peut être source de malaise Le malaise n'était pas bon pour les lecteurs, il n'était pas feel good. Éviter le malaise, il peut avoir des conséquences physiques et psychiques dommageables. Article 4, extrait de la charte feel good. Puis, il y eut l'alerte. Elle reçut un message angoissé de sa collègue Émilie. Quelqu'un, quelque part, venait de se plaindre d'un roman écrit par un de leurs auteurs. Lire ce livre m'a mis mal à l'aise. Il m'a obligée à faire des compromis avec mes convictions morales, personnelles et religieuses, disait le message qui circulait déjà sur tous les réseaux comme un virus tueur. Il gangrenait le cercle vertueux. L'action Philgout s'était mise à dévisser. Panique. Elle regardait le désastre sidéré, la peur était de retour. Elle craignait qu'un malheur n'en entraîne un autre et que la mort frappe à nouveau. Réunis dans le grand open space, tous observaient les chiffres descendre et descendre encore, sans que rien ne semble pouvoir les arrêter. Ils voyaient l'argent virtuel disparaître ici, réapparaître là. On vendait du fil à perte. Plus personne n'en voulait. Panique. Elle avait l'impression que rien n'arrêterait la chute. De 60 à cinquante, de cinquante à trente, vingt, quinze, dix. Elle était hypnotisée par la déchéance frénétique du fil-goutte vers des abîmes financiers qui semblaient sans fond. Panique. Tout se délitait. Dans son esprit, l'image du corps de l'écrivain supplicié se superposait à ces bouts virtuels d'entreprise qui partaient sans que rien ne puisse contenir l'hémorragie. Le sang et l'argent. Il fallait réagir avant que l'entreprise ne sombre dans le négatif. Huit, sept... Six, cinq, l'action continuait à se dissoudre. Les journaux titraient déjà « Feel est-il encore feel good La bulle feel good, feel good ?»« un petit tour et puis s'en va ?» Une réunion de crise fut organisée. On sentait le désespoir chez tous ceux qui, la veille encore, se croyaient invincibles. Ceux qui, d'habitude, parlaient haut et fort, restaient muets. Elle, qui avait toujours fait preuve de discrétion, elle à qui, en général, on ne prêtait pas attention, pas intentionnellement, bien sûr, mais parce que sa voix n'imprimait pas, ne se fixait pas dans l'air, trop volatile, trop insaisissable. Contre toute attente, elle parla et on l'écouta. Il faut comprendre ce qui s'est passé, dit-elle d'une voix discrète mais assurée. Il faut repartir du texte, seul le texte. Elle dit qu'il fallait saisir comment tout ça avait pu arriver, trouver à l'intérieur des phrases ce qui avait provoqué le malaise chez ce lecteur. Il fallait connaître l'origine du mal. Il y avait forcément une origine. Eunice, la collègue avec laquelle elle partageait son bureau, lança « On ne va quand même pas tenir compte de tous les gens qui se sentent mal quand ils lisent quelque chose qu'ils n'ont pas envie de lire. »« Je trouve que ta remarque manque de sensibilité, Eunice. » lui répondit-elle. C'est notre travail de faire en sorte que les gens se sentent bien et là, nous avons échoué. Non, je ne suis pas d'accord, dit Yunis. « On a toujours le choix de ne pas lire un livre. C'est l'inverse qui est bizarre. Pourquoi tu choisirais de t'infliger une lecture qui te met mal à l'aise ou te fait de la peine alors qu'il suffirait de ne pas le faire pour aller mieux C'est bizarre. Ce message est bizarre. On ne va pas tenir la main à tous les gens. Il y a beaucoup de jugement dans ce que tu dis. C'est assez négatif comme approche. Oui, c'est pas super feel good, approuva un collègue. Non, au contraire, moi, je suis d'accord avec Eunice. Oui, Léo, dit la chef de service, je pense que notre responsabilité n'est pas engagée dans cette affaire. Il n'y a rien d'illégal ou de malveillant. On pourrait rédiger un communiqué en ce sens, d'ailleurs, rappeler que chacun est autonome dans ses choix de lecture. À partir de là, tout le monde eut un avis. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais des enfants, par exemple faut bien qu'on les protège, non lança quelqu'un du service export. Ouais, c'est vrai. Les enfants, on les protège, on met des interdictions en fonction de leur âge, on décide pour eux ce qui est bien, et tout le monde, même toi, trouve ça normal. Oui, enfin, dans ce cas précis, c'est pas du tout un livre pour enfants, donc je vois pas le rapport. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait moins protéger les adultes que les enfants ben Parce que justement, ce sont des adultes, ils ont le choix, ils sont responsables. Pour moi, ça ne tient pas, répondit-elle. Notre devoir est de garantir à chacun de pouvoir lire en toute sérénité, sans être agressé par les mots. Nous devons tenir en laisse les phrases. Ça ne doit pas mordre un livre. Ça doit être sage, domestiqué. C'est ça l'esprit feel good. Beaucoup approuvèrent. Je suis d'accord. Nous avons un engagement de sécurité vis-à-vis -vis du lecteur. À qui est ça un collègue. Peut-être qu'on pourrait faire un communiqué pour dire qu'on s'excuse, lança-t-elle. Mais on s'excuse de quoi exactement Demanda Yunis, exaspéré. On s'excuse d'avoir mis mal à l'aise ce lecteur et on s'engage à renforcer nos critères de qualité feel-good, répondit-elle. Bonne idée, dit la chef de service. Je pense que le problème numéro un, dit-elle, c'est la légitimité des auteurs. C'est à cet endroit qu'on pêche. Il faut qu'on donne au lecteur la garantie que la personne qui écrit sait précisément de quoi elle parle et que sa parole est irréprochable, ajouta-t-elle. Tu as raison, il faut qu'on soit incontestable sur la question de la légitimité. C'est ça notre problème. On pourrait peut-être mettre en place un test ADN systématique pour tous les auteurs, comme ça on serait sûr de leur légitimité de façon indiscutable, proposa t elle Ouais, très bonne idée, qui vote pour <rire> Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est ça, post-it. Bah ben, si, mais je sais plus où on en est. J'ai Un feuillage de post-it. Après ça, tout repartit de plus belle. Le marché éma leurs excuses. Le marché adora l'idée du test ADN. Procédure neutre, objective, scientifique, parfaitement en phase avec l'énergie financière. Les actions Philgood remontèrent en flèche. Le test ADN devint rapidement une marque de fabrique Philgood. Tout le monde le reprit à son compte. Toutes les entreprises cotées en bourse l'adoptèrent. Immédiatement, la valeur des tests ADN doubla. « Feel good, c'est la garantie de l'authenticité. » Nouveau slogan Feel Good. On salua ses initiatives et son à propos. Elle fut nommée responsable du pôle « Sensibilité ». Sa première initiative fut de modifier le livre qui avait posé problème « en tenant, compte, en tenant compte des suggestions des pétitionnaires, des associations, des collectifs, des experts, des politiques et de toute personne se déclarant atteinte dans sa sensibilité. À la suite de cette consultation géante, les passages jugés problématiques furent éliminés et plusieurs autres furent modifiés. Ce qui, bon, concrètement, équivalait à dépecer le livre pour n'en laisser qu'une carcasse aux eaux luisants. Vérifier qu'il y a un lien biologique direct entre l'auteur et le sujet traité... « La légitimité est la base du feel good. » Article 5, extrait de la charte feel good. Désormais, si sur un même thème, on hésitait entre deux textes, il faudrait choisir l'auteur dont le pourcentage ADN serait le plus élevé, donc le plus à même d'être dans une authenticité et une proximité avec le sujet traité. La procédure permit d'écarter une bonne cinquantaine de livres qui auraient pu provoquer de l'inconfort ou du rejet du fait de la nature inadéquate de l'auteur. Dans le cas de métissage, ce qui, elle l'avait constaté avec étonnement, arrivait assez fréquemment, elle avait statué sur la nécessité que l'auteur présente un pourcentage d'au moins 38,2% pour pouvoir prétendre parler d'un sujet en lien avec une origine ou une autre. Elle suggéra de ne plus prendre le risque d'éditer des livres écrits par des gens en deçà de ce pourcentage. Elle soumit l'idée de reprendre tous les textes qui n'étaient pas encore partis à l'imprimerie et de les passer au crible. Le premier manuscrit sur la pile s'intitulait « Noir. L'auteur de noir avait été validé car son test ADN, bien que présentant des traces amérindiennes et européennes blanches, restait dans un pourcentage d'origine identifié comme noir, au-delà des 38,2%. Mais noir, elle le sentait, était un, un mot problématique. Il pouvait très clairement mettre mal à l'aise des gens, noirs ou pas. Il y avait des noirs que le mot noir mettait mal à l'aise. Il y avait aussi des gens autres que Noirs que noir mettait mal à l'aise parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le dire sans mettre mal à l'aise les Noirs que le mot Noir aurait pu mettre mal à l'aise. Le terme était tout sauf neutre. Éviter les termes comportant une charge affective ou émotionnelle préférer les mots neutres. Article 6, extrait de la charte Feel Good. Il paraissait évident qu'il fallait renommer le livre et puisque l'action principale se passait dans un bus, elle pensa que « bus » serait un bon titre oui, bus lui sembla formidable. C'était moins offensif, donc moins susceptible de mettre mal à l'aise des gens noirs ou pas. Bus était de toute évidence la solution idéale, un terme qui ne comportait aucune charge affective. Plus elle y pensait, plus elle se disait que c'était le mot parfait. Il ne désignait rien d'autre qu'un objet neutre que chacun avait pu côtoyer dans sa vie, de près ou de loin. Il ne nécessitait aucun compromis intérieur, et conviendrait à tout le monde, quel que soit son sexe, sa couleur, son âge, son poids, sa taille, sa sexualité, sa religion, son origine. Un mot inclusif. En plus, ça sonnait bien bus. Elle en fit immédiatement part à l'auteur. Cher auteur, afin de ne pas heurter les sensibilités, je suggère que nous renommions votre livre bus, puisque le mot est présent tout au long du texte. Qu'en dites-vous Ce serait super, non
0: Ça valait le coup de lire euh « Bus <rire> ». Le passage sur « Bus », qui est un peu à l'origine du livre, parce que votre livre noir, le titre n'a pas été changé en France, et heureusement, mais je crois que vous avez été confronté à une déclinaison par la BD avec Émilie Plateau. C'est une aventure qui vous est arrivée au
1: Canada bah, C'est une, une, une aventure qui nous est arrivée parce que la BD, qui s'appelle « Noir hein, », par ailleurs, euh, a été sélectionnée dans un festival au Canada anglophone, et que là, on nous a dit, c'est vraiment super, c'est vraiment super. On est trop content vraiment de sélectionner cette BD, super, super. Mais alors, comme la dessinatrice est blanche, on ne peut pas appeler le livre black, parce que ça, ça va faire de la peine au noir. Donc, l'idéal, ce serait qu'on l'appelle bus, <rire> bam voilà. Et donc là, on est rentré dans un moment complètement surréaliste parce que la dame qui nous proposait ça, le proposait vraiment avec une grande gentillesse et qu'elle adorait son idée. Quoi. Elle se disait, alors là, franchement, j'ai trouvé le truc. Personne ne nous attaquera jamais sur bus. Et, euh, et donc, elle ne comprenait pas qu'on qu ne soit pas d'accord. Donc, on est vraiment parti dans une réflexion qui n'en était pas une parce que tout était inversé. Euh, elle, elle, elle était vraiment dans l'idée qu'elle faisait le bien euh, que ce bien ayant été vérifié par euh, des Noirs à qui elle avait parlé et que bah, c'était des Noirs qui savaient ce que pensent les Noirs. Quoi. À la différence de moi, qui suis quand même un petit peu une Noire qui ne euh, prend pas en compte tout les, toutes les problématiques des Noirs. Euh, et donc, elle se disait, ben bah voilà, s'il si y a un noir qui m'a dit que ça faisait de la peine au noir, euh, bah il a raison. Et donc, on va trouver un autre titre. Et puis, surtout, on va vraiment, parce que quand même, le principe de ce livre qui s'appelle Noir, c'est de, de parler de la ségrégation. Et pas en bien. Enfin, je, là, je, je fais un gros spoil. <rire> je ne suis pas pour. Et, euh, et, et donc cette dame était quand même euh, repartie euh, sans s'en rendre compte dans une dynamique qui consistait à dire, puisque euh, en fait, je regarde la couleur de la personne qui fait quelque chose, et cette couleur déterminera l'attitude que j'aurai, donc euh, bon, okay, une attitude parfaitement raciste. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment en miroir euh, ce que Noir raconte le, le tout début du mouvement des droits civiques, donc les années 50. Et euh, à cette époque-là, eh on aurait pu vivre exactement l'inverse, c'est-à-dire que si moi j'avais fait un livre, on aurait pu me dire bah, « c'est mieux quand même que ce, ce soit un blanc, il va falloir qu'on trouve des solutions en tout cas pour qu'on puisse t'adouber, c'est-à-dire ta couleur est un problème, donc trouvons comment est-ce qu'on peut organiser ça ». Et, euh, et d'ailleurs, en fait, il y avait tout un tas de réflexions où la, la vraie problématique, c'était que comme cette BD magnifique, euh, qui est vraiment la, 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 c est, c est le travail d'Émilie, hein, moi, j'ai absolument rien foutu là-dessus, à part euh, lui dire ah, bah c'est super, euh, Donc c'est son livre. Mais là, on me disait, ah, bah, pour... peut-être si vous... Peut le co-signer, voilà, parce que si vous êtes deux, là, là ce sera mieux, quoi. Euh, donc c'était vraiment la catastrophe, c'était un, un désastre pour nous de, de, de voir à l'œuvre du, du, du racisme et de la ségrégation euh, cool. Et cette dame ne le voyant pas en plus, on, on était vraiment comme si... on Enfin, tout était fou, en fait, c'était vraiment complètement délirant. Ce que ça, ça provoquait aussi, c'est que c'est. Donc, Emilie était complètement déprimée, parce qu'en en fait, on ne s'y attendait pas du tout, et on s'attendait encore moins, parce que je précise qu'évidemment, cette dame qui sait ce qui fait de la peine au noir était évidemment blanche, et donc elle m'expliquait à moi comment être une bonne noire, mais aussi elle avait éliminé complètement du jeu de la discussion Emilie, puisqu'elle était blanche, donc sa parole n'avait plus aucun intérêt, alors qu'on parlait de son travail. Donc tout ça euh, m'a fait bon, m'a bien énervée. Euh, heureusement, en fait, on a une éditrice qui est super et qui a dit bon ben, ouais, on va se calmer très, très rapidement. Et puis surtout, heureusement pour Émilie euh, et moi, en fait, on avait aussi cette liberté de pouvoir dire euh, ce que j'ai dit tout de suite. En fait, j'ai dit mais moi je m'en fous complètement euh, que ce livre sera, soit traduit en anglais. Euh, ça va pas du tout changer ma vie hein. Donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire. Et donc, d'avoir cette possibilité-là de dire « Mais moi, je m'en fous complètement. » Et puis, le livre va continuer à s'appeler comme il s'appelle. Et puis, Émilie va continuer à en être l'auteur. Et puis, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ça, c'était quand même... Ça nous permettait de récupérer, en fait, de, de l'espace euh, mental. voilà Et puis, le fait qu'on ait une éditrice comme Pauline Mermet, qui est géniale et qui a tout de suite dit « bon bah Non, en fait, on ne va pas faire ça. » Voilà, on s'est dit, bon, bah, ok, ça, ça se remet à l'endroit. Donc, moi, j'ai quand même noté ça euh, en espérant que ce serait un épisode comme ça qu'on raconterait après en rigolant trop avec Émilie. Sauf qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Ce livre a amener en plus ce livre, le titre, enfin, toute la trajectoire du livre, elle était aussi sur la question de dire, de dire une couleur, de dire euh, que si on n'arrive pas à dire cette couleur, bah, c'est parce qu'on y a collé quelque chose et, et, et qu'est-ce que c'est ce quelque chose. Donc de commencer à dire non seulement... Euh, euh, ce que c'est que le racisme, mais comment est-ce qu'il nous colle au basque en fait, c'était ça le, le sujet du livre et, et de, de raconter comment une petite adolescente euh, avec simplement cette idée qu'elle est une citoyenne américaine euh, vient justement renverser quelque chose qui pour tout le monde est, est, est la nature donc euh, ça ne se discute pas bah ouais j'invente rien t'es noir donc après tout tout ce qui va avec euh, j'invente rien t'es noir euh, bah euh, on revient à retourner, comme c'est comme le principe de toute discrimination et le racisme, l'homophobie, tout fonctionne sur cette dynamique-là, c'est-à-dire que vous vous collez de la nature et donc vous renvoyez à la personne que vous agressez la responsabilité de cette agression. Et donc là, tout le, tout le travail, c'était de remettre tout ça à plat et d'essayer de renverser ça pour qu'on commence à regarder et qu'on commence à lutter, en fait, parce que le, le racisme ça s'en va pas tout seul en fait puisque c'est quand même très humain euh, donc ça, ça demande du travail et là je voyais que justement en fait dire bah ben, on va l'appeler bus c'est refuser ce travail aussi c'est dire bah ben, non regarde hop 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 voilà comme ça chacun va continuer à vivre des trucs pourris mais euh, avec gentillesse parce que ça s'appelle bus donc ça c'est le point de départ
0: et euh, ça vous a vraiment donné envie d'en faire un roman où on bascule dans des scènes
1: euh, imaginaires. Ça prend un peu la forme d'un conte pour vous bah, En fait, quand j'ai cherché la forme, parce qu'au début, je me disais... Donc, comme ça s'est répété, euh, à plein de moments, j'ai vu que des gens voulaient faire l'économie la, la, du débat, en fait... Hein. Euh, si vous enlevez des mots, vous pouvez avoir l'illusion qu'on n'a plus rien à discuter, donc ça va aller très bien comme ça. Et donc, j'ai commencé à noter ça. Puis à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais un essai Mais un essai, euh, il fallait trouver la forme pour que ça ne soit pas euh, genre la meuf super vénère ah qui est là comme ça. Euh, il fallait trouver comment est-ce qu'on va pouvoir faire un voyage ensemble. Parce qu'en fait, c'est quand même ça que permet euh, euh, l'art c'est de dire, attends, je te propose. Euh, euh, tu prends ton ticket, on y va. Quoi. Donc, euh, que, que l'essai, je ne voyais pas trop en fait, comment je pouvais articuler ça pour qu'il y ait du jeu, parce qu'en fait, euh, euh, s'il y a du jeu, il va y avoir du jeu potentiellement, et donc on va pouvoir euh, euh, regarder les singularités des uns et des autres, et en même temps, le, les tourner autour, les dépasser, il, il, de nouveau, il y a du mouvement. Quoi. Et euh, donc, je cherchais, puis en même temps, je voulais raconter, parce que tout ça, évidemment... Euh, le fond de toute cette dynamique, c'est quand même de prendre du pognon dans le plus de poches possible. Donc, euh, euh, ce, cette prévention-là de vouloir ne euh, pas faire de peine, du point de vue des institutions, des entreprises, euh, il y a toujours une question d'économie, même euh, dans la discussion. Hein. Il y a une économie, si on enlève des mots, il y a une économie de discussion. Mais euh, si on enlève des mots, il y a aussi l'illusion qu'il y a une économie de... Euh, euh, la segmentation, c'est-à-dire que en fait, il y a cette volonté de bouffer à tous les râteliers et de mettre en œuvre quelque chose qui donnerait l'illusion qu'on peut être total. Et comme euh, euh, total dans le sens global, hein, pas euh, pas les pipelines. Euh, encore que c'est la même dynamique. Mais euh, voilà. Enfin, en tout cas, il y avait cette idée-là de ne pas supporter euh, ce qu'est l'art, c'est-à-dire que l'art, c'est pas euh, des yaourts, et encore, même les yaourts, tout le monde n'aime pas euh, les mêmes yaourts. Euh, mais en tout cas, l'art, vraiment, c'est euh, un lieu de la singularité. Donc, c'est quelqu'un qui propose un regard. Vous y allez, vous n'y allez pas. Parfois, vous y allez, et puis vous n'aimez pas. Parfois. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui euh, fait appel à la singularité de chacun. Voilà. Et la magie de tout ça, c'est que parfois, on peut se retrouver à plein. À, euh, à se retrouver dans quelque chose qui a été écrit euh, par quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, ou qui a été peint, ou qui a été euh, filmé. Et on se dit, mais c'est moi voilà. Et euh, c'est ça le truc magique de l'art, c'est qu'on peut être plein, extrêmement différent, à dire, mais c'est moi. Euh, donc, euh, à, euh, vouloir euh, éliminer ça pour pouvoir parler à tout le monde, c'est ça le vrai désastre, en fait. C'est ça le truc... Euh, euh, qui fait que on n'y est pas. C'est-à-dire que dans le lot, il y a plein de gens, peut-être cette dame que j'ai vue qui proposait bus, elle pense qu'elle résout quelque chose et que par là, elle répare. Il y a cette volonté de réparation et tout ça. Donc elle croit qu'elle agit. Donc ça aussi, pour moi, c'est vraiment dommage, parce qu'en fait, je vois, je vois plein de gens qui mettent une très belle énergie à faire rien, mais euh, oh là là, ils sont à fond. Euh, voilà. Et pendant ce temps-là, il y a vraiment plein de choses à faire, hein, ça, c'est indéniable, mais euh, bah ils ne les feront pas, en fait. Hein. Donc, euh, voilà, ce, ce truc-là, je me disais comment je vais, je vais pouvoir raconter ça. Et, et comme je voyais aussi que c'est la fiction qui est attaquée, hein, c'est-à-dire c'est à la fiction qu'on demande là tout le temps de faire la preuve qu'elle est vraie. Donc, je me suis dit il bah, faut retourner aussi à cet endroit-là, euh, ce lieu-là, parce que euh, la question de euh, borner l'imaginaire, euh, là, il y a quelque chose à, aussi euh, où il faut être présent. Est-ce que justement cette question de borner l'imaginaire elle
0: est actuelle, euh, on parle beaucoup de Sensitive Raider, est-ce que c'est un phénomène vraiment présent en France, parce qu'on en parle plus au Canada, en Amérique du Nord, est-ce que ça existe déjà
1: bah En fait, ce qui existe, c'est euh, dans les pays anglo-saxons, c'est structuré. C'est-à-dire, euh, si demain matin, vous décidez d'écrire un livre sur euh, des gens qui portent des doudous dans moumoute, vous pouvez trouver quelqu'un qui est spécialisé dans la moumoute, et qui vous permettra, vous qui ne l'êtes pas, de ne vraiment pas dire de bêtises sur la moumoute. Ça, c'est possible. Euh, euh, donc, il y a vraiment des agences, maintenant, qui sont spécialisées. Si vous voulez écrire sur un personnage, schizophrène, moumouté, quelqu'un sera là pour... Euh, voilà. Donc, en fait, on a structuré l'impossible. C'est ça qui est intéressant. En même temps, c'est profondément humain. C'est-à-dire qu'en fait, pour répondre à quelque chose qui existe, Hein, qui est euh, la violence, la discrimination. Enfin, pour répondre à notre sauvagerie, eh bien, alors, euh, on a élaboré des catalogues euh, de gens qui, euh, donc, euh, c'est intéressant, ne sont pas du tout internalisés. Hein. Donc, ça permet aussi, un, ces institutions, ces entreprises, se donnent l'illusion qu'elles font quelque chose. Deux, elles ne changent rien à leur dynamique. Puisque, en fait, euh, par exemple, le, le vrai truc intéressant, serait de se dire, tiens, du point de vue de ta DRH, qui y a dans, comme employé dans ta boîte Est-ce qu'il y a un mélange social Est-ce qu'il euh, y, y a des handicapés Est-ce qu'il y a des couleurs différentes euh, Mais là, extraordinaire, je n'ai pas besoin de regarder... En fait, le truc, c'est que je n'ai pas besoin de faire retour sur moi. Il suffit juste qu'à l'extérieur, donc c'est toujours, toujours extérieur je vais prendre des gens euh, que je respecte énormément. Oh là là, alors là je les respecte vraiment dans leur spécificité. Donc, je les assigne à fond, hein, puisqu'ils deviennent le schizophrène à moumoute, euh, le, euh, la lesbienne, euh, je ne sais pas quoi, la noire. Euh, voilà, Ils ont tous leur spécificités et je leur reconnais parce que je suis vraiment très ouvert d'esprit et totalement démocrate. Et, euh, et donc, je fais appel à eux justement parce qu'ils sont ça. Donc, en fait, je les ai totalement réduits. Par ailleurs, ils ne seront plus que ça. Je les paye bah, une merde, hein, parce qu'ils sont externalisés. <rire> euh, donc, ce n'est pas du tout avec ça qu'ils vont devenir riches. Ça, c'est clair et net. Et, euh, et puis, surtout, une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité de poser un label qui dira que j'ai fait le boulot. Donc, maintenant, si quelqu'un vient se plaindre, bah, je me tournerai vers l'auteur. Puisque moi, j'ai fait mon travail, je me suis blindée. Donc, c'est l'auteur qui a foiré. Et donc, on voit bien comment euh, bah, tout un tas d'artistes se retrouvent en première ligne, seuls au monde, avec une institution qui fait trois pas en arrière. Et plus elle est de gauche, plus elle fait des pas en arrière. Ça, euh, pour qu'on le voit bien. Et donc, c'est à lui qu'on demande de s'excuser. Euh, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, il y a ça d'un côté, puis de l'autre, il y a des, des maisons d'édition, des structures parfaitement d'extrême droite, qui publient des trucs immondes, mais alors elles, elles ne font jamais de pas en arrière. Elles sont vraiment en soutien total à leurs auteurs euh, et euh, jamais elles ne renient quoi que ce soit. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, un champ libre qui est laissé, qui est saisissant. Parce qu'il y a vraiment des gens là... Euh, euh, si vous êtes attentif, vous verrez régulièrement, il y a des gens qui en reprochent des choses, mais vous verrez que euh, les structures qui clairement se posent comme étant d'extrême droite n'ont aucun problème à dire bah « ouais Moi, c'est mon auteur, je l'ai choisi, il euh, n'y a pas de problème. On va y aller. S'il y a du procès, on est avec. » Aucun problème. Et dans le même temps, en face, il y a des gens seuls. Il y a des structures dont on voit bien qu'elles répondent. Je ne sais pas si vous aviez suivi euh, ce qui est arrivé à une peintre suisse. Euh, qui s'appelle Myriam Kahn, qui est une grande euh, artiste et qui a une rétrospective. Euh, donc elle, elle se réjouit à la base. Hein. Waouh, super hein. Au musée d'art moderne, super bien. Euh, voilà, elle ses sujets sont très clairs sur ce qu'elle travaille. Et puis là, elle avait décidé, de, euh, qui va dans la dynamique de ce qu'elle a toujours fait, hein, d'essayer de, de raconter ce que c'est que les violences de guerre, euh, on était au début de cette euh, guerre en Ukraine, et elle voulait raconter bah, le, les viols de guerre, etc. Donc, vraiment, ces peintures, c'est ça le sujet. Quoi. Euh, et puis, bah, quelqu'un euh, d'extrême droite euh, prend un, un, la peinture, sans mettre le nom, sans mettre quoi que ce soit, et dit, bah, bravo, euh, bravo euh, c'est une peinture pédophile. Parce qu'elle a peint un, un personnage masculin qui est euh, très massif, et puis en face, une, un, un personnage tout, tout, tout faible, voilà, très fin, euh, qui est à genoux face à, ce, à cet homme qui a une, une érection gigantesque, et, euh, et donc y a juste ce tableau, qui part direct sur Twitter et autres, et, euh, et là, euh, voilà ah, c'est pédophile et tout ça. Et là, c'était incroyable de voir comment, euh, déjà elle, elle, elle se dit, bon parce qu'elle croit que c'est rationnel, donc elle se dit, bon... Voilà, alors elle fait une petite explication, enfin petite, non, grande explication pour dire ce que c'est que ce tableau. Mais déjà, le musée, quand même, soutient, parce qu'on est en France, mais il soutient en mettant des gros avertissements avant la salle, en disant, attention, ça peut vous faire de la peine, ça peut ne pas être évident. Bah ouais, le viol, ça fait de la peine, ça, c'est sûr. Donc, il euh, y a des avertissements. Et puis, à mesure que cette affaire va avancer, que euh, des députés d'extrême droite s'en emparent, que ça arrive jusqu'au procès, euh, euh, qui, bon, qui dit qu'en fait, bah, si, elle a le droit de faire ce qu'elle fait, euh, il oh, y a de plus en plus d'avertissements un peu partout. Et là, même le, le récit qu'en fait la structure commencent à être imprégnés de, de ce qui est dit de l'extérieur. Donc ils disent, oui, c'est vrai que ce tableau peut être problématique pour cette, certaines personnes. Donc on a complètement euh, on a changé d'endroit, en fait. là Maintenant, la question, c'est est-ce que ça peut ben, La réponse est oui, ça peut. Mais ce n'est pas le sujet, en fait. Savoir si ça peut faire de la peine à des gens. Si ça devient le sujet d'une institution, c'est sûr que c'est cuit. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que qu'à euh, la fin, si vous vouliez aller voir ce tableau où euh, finalement un élu RN est, est venu un jour acheter carrément de la peinture sur le tableau, la peintre a décidé qu'on laissait ce tableau avec ce jet de peinture. Et les gens qui venaient maintenant voir ce tableau, ils avaient non seulement des avertissements, mais je crois depuis le métro, hein, histoire de vraiment... Euh voilà. Mais en plus, ils avaient triplé le nombre de médiateurs pour le cas où vous auriez besoin d'un groupe de parole après avoir vu la peinture. Donc, c'était euh, délirant parce qu'il y avait surtout des gens en errance, les médiateurs, parce que bon, bah, globalement, les gens qui venaient voir le tableau, ils venaient, puis après, ils partaient chez eux, ou peut-être ils en parlaient à des amis, mais bon, ils n'avaient pas besoin d'une cellule psychologique. Donc, il y avait des médiateurs en errance, des panneaux partout, l'explication de la peintre à côté. Donc, en fait, le tableau avait disparu, hein. Maintenant, ce qu'on regardait, c'est tout ce qu'il y avait autour du tableau. Donc ça ce, ce, ce truc-là, je me dis, euh, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire, est-ce euh, que, à partir du moment où on se déplace et que notre sujet, ça devient l'affect de l'autre, non seulement on ne fait pas notre boulot de citoyen, parce que notre boulot de citoyen, c'est pas de savoir si les gens se sentent bien ou pas. Notre boulot de citoyen, c'est de savoir si les droits des gens sont respectés. C'est ça notre travail, c'est de maintenir les, les, le droit vivant. Et ça, il n'y a, a que nous qui pouvons le faire, parce que le droit, c'est de la matière humaine. Ça, c'est notre boulot. Et puis, euh, sur cette histoire d'affect, bah, dès que vous avez mis le petit doigt, vous êtes mort. Parce que, par définition, l'affect que vous avez, vous, est celui de votre voisin. voilà, Et que vous ne pouvez pas discuter. Si quelqu'un vous dit, ça me fait beaucoup de peine, euh, qu'est-ce que vous voulez dire Non, ça ne te fait pas de peine Bah, Si, ça t'en fait peut-être. Mais... Si ça devient notre sujet, alors on est plus du côté de la nurserie. Enfin, C'est autre chose. Mais on n'est plus dans ce qui doit être le travail d'une société, faire en sorte que chacun puisse exercer. On est dans une démocratie, en plus, on a de la chance. Euh, donc, son principe de liberté euh, qui est une égalité et qui est de la fraternité. Franchement, si on est sur ces trois domaines-là, on commence à faire notre travail. Maintenant, si on déplace le truc et qu'on est sur ça, ça fait de la peine, eh ben, on se retrouve comme aux états unis cest c'est-à-dire que quand la Cour suprême dit « Ah ben, bah, je suis désolée, bah, l'avortement... Bah, » bah, Vous savez, parce que c'est vrai, ça fait beaucoup de peine aux gens qui sont contre l'avortement. Et, et c'est vrai, les gens d'extrême droite, ils ont des sentiments. Hein. C'est vrai. Donc après, vous ne pouvez plus répondre. C'est mort Ah ben bah ouais parce que ça te fait de la peine que, que des gens avortent, ouais, je comprends. Ouais qu'est-ce qu'on fait On n'avorte pas Voilà. Donc, euh, ce, ce, cette bascule-là, et, 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 et moi, je la sens d'autant plus que, évidemment, quand vous êtes minoritaire, soit, en fait, la réponse qui va être faite euh, sur des problématiques de discrimination, d'agression, etc., elle va être de ce côté-là, donc du côté de la, du droit. Donc, euh, voilà, c'est neutre, en fait. Vous ne me faites pas une gentillesse, en fait, vous respectez mes droits et je respecte les vôtres. Ou alors, euh, bah, vous me traitez comme un chiot. Ce qui m'arrive assez souvent. Alors, on parlait des tableaux qui disparaissent. Dans votre livre, il y a aussi des
0: mots qui disparaissent. Et sans transition, j'avais envie qu'on lise un chapitre sur la sexualité. Enfin, ce qui okay. en reste après que la société feel good.
1: Sexualité du dimanche. Alors, attention, où est-ce que c'est Ah, voilà. Vous, voulez... vous retournez, ouais, retournez là-bas. Elle était plus feel good que jamais. Évitez les mots anus, clitoris, coït, cunilingus, éjaculation, fellation »,« gland, orgasme, ovaire, ovule, pénis, prépuce, pubis, sein, sodomie, testicule, téton, utérus, vagin, vulve. Leur préféré, bas-ventre, corps et poitrine. On pourra éventuellement utiliser les mots zizi et zezette » si le contexte l'oblige. Article 9, extrait de la charte Philgood. Pour évoquer une interaction sexuelle, privilégiez les mots amour, plaisir et relation. Exemple, notre relation m'a fait très plaisir. Valoriser le sentiment plus que le désir, car évoquer le désir, c'est prendre le risque de basculer vers des descriptions sexuelles. Article 10, extrait de la charte Feel Good. Dans le cas d'une histoire impliquant une personne homosexuelle, évitez la fiction et privilégiez le témoignage. Le témoignage devra majoritairement parler du ressenti affectif de l'auteur, autrice, auteur, femme de lettres, homme de lettres, écrivain, écrivaine, et le moins possible de sa sexualité. S'assurer en priorité que l'auteur, auteur, autrice, femme de lettres, homme de lettres, écrivain, écrivaine est légitime et représente bien la parole de sa communauté. À défaut, l'auteur, autrice, femme de lettres, homme de lettres, écrivain, écrivaine devra avoir au moins un million de followers. Article 11, extrait de la charte Philgood. Chère écrivaine, auteure, autrice, femme de lettres, à la page 92 de votre livre, vous avez écrit « Dans les années 50, ce que les adolescentes savaient de leur sexe et de la sexualité était proche du néant. Les mots clitoris ou orgasme n'avaient tout simplement aucun sens. Ils sonnaient comme une langue étrangère provenant d'une autre planète. C'est d'ailleurs bien ce qu'il décrivait, une planète inconnue sur laquelle les femmes n'avaient pas encore atterri. » Afin de mettre votre texte en conformité avec la nouvelle charte Feelgood, nous vous suggérons quelques coupes et modifications. Dans les années 50, ce que les adolescentes savaient de leur corps était proche du néant. Elles voulaient rebondir sans cesse pour tenir la distance et éviter la chute. Je pense qu'il faudrait établir un protocole concernant l'humour. Elles lançaient des phrases et chacun renchérissait. Tu as raison. C'est vrai, c'est très compliqué de rendre l'humour sans risque. Oui, ça crée pas mal de tensions avec les auteurs. Peut-être qu'on pourrait baisser la proportion d'humour, proposa-t-elle. Génial. Elle réfléchissait et les idées se formaient, claires, nettes, précises, lumineuses. On peut peut-être autoriser l'humour en fonction du pourcentage ADN. Ouais, bonne idée, super, qui est pour Ils avaient voté à l'unanimité la diminution de la proportion de livres contenant de l'humour. Il fut aussi décidé que seuls les auteurs présentant un pourcentage ADN de plus de 67,8% pourraient faire de l'humour en lien avec leur origine. L'humour en lien avec une origine autre que la sienne était bien évidemment impensable. S'assurer que tout lecteur qui sera confronté à une blague ou un trait d'esprit comprenne bien qu'il s'agit d'humour et ne se sente ni exclu, ni insulté, ni mal à l'aise, ni surpris, ni gêné. Article 12, extrait de la charte elle voyait bien que même en suivant la charte, les choses restaient compliquées. Il fallait respecter l'esprit des auteurs tout en fournissant au préalable au lecteur les codes de compréhension nécessaires. Car elle le constatait, le cœur du problème était là, l'incompréhension. Qu'un seul mot, une seule tournure paraissent obscure, et soudain une blague innocente pouvait devenir un motif de désappointement, de ressentiment, de colère. La quadrature du cercle. Bonjour. Je reviens vers vous, car à la page 42 de votre livre, Bus, nous avons noté que vous décrivez une situation qui pourrait être problématique. Un suprémaciste blanc pointe son calibre 45 sur des paroissiens et leur dit « Vous êtes un danger, vous violez nos femmes, vous devez partir. » À la suite de cette phrase, la narratrice du livre précise « Car les Noirs font ça, ils violent les femmes, les femmes blanches uniquement, c'est dans leur nature. » Sous-entendez-vous par là que c'est ce que font les Noirs non, je sous-entends que c'est ce qu'on sous-entend, ce qu'on sous qu dit qu'ils font. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il s'agit donc d'humour C'est exactement ça. Comment les lecteurs peuvent-ils être sûrs que vous ne sous-entendez pas que c'est ce qu'ils font, mais que vous sous-entendez que c'est ce qu'on sous-entend C'est-à-dire, ben, comment les lecteurs peuvent-ils être sûrs que vous ne sous-entendez pas que c'est ce que, que les Noirs font, violer les femmes blanches, mais que vous sous-entendez que c'est ce qu'on sous-entend des personnes malveillantes qui n'aiment pas les Noirs bah, ce qui précède dans le texte permet à chacun de comprendre sous quel aspect sont vues les choses. C'est ce qu'on appelle l'ironie, je crois. Dans ce cas, je pense qu'on pourrait être un peu plus précis, ce qui permettrait d'éviter tout malentendu. Ce serait super, non Mais les malentendus ne sont-ils pas une composante de l'humour Non, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas. Le malentendu n'est pas feel good, il génère de l'inconfort. Qu'en dites-vous L'inconfort n'est-il pas une composante de l'humour Peut-être qu'il suffirait de modifier très légèrement la phrase. Par exemple, quelque chose comme... Bien sûr, je mets mes propositions en gras. Bien sûr, ce n'est qu'une suggestion. Vous êtes l'auteur, autrice, écrivaine, femme de lettres. Vous saurez bien mieux que moi comment faire. Par exemple. Car les gens mal intentionnés et racistes disent que les Noirs font ça. Ils violeraient les femmes, les femmes blanches uniquement. Ce serait soi-disant dans leur nature. « Quelle ironie tout de même !» Elle attendit une, répons une réponse, puis voyant que rien n'arrivait, éteignit son ordinateur. Elle avait rendez-vous chez le coiffeur. Alors c'est important
0: pour moi qu'on lit ce, ce passage, pas pour vous faire dire « anus euh... ». Oui, je sais que c'est ça. <rire> pas simplement, mais parce qu'on y parle d'humour, et vous en avez beaucoup l'humour.
1: Euh, bah en tout cas, ce qui. Parce que quand c'est absurde, en fait, l'absurde, c'est à la fois très. Euh, ça permet de raconter euh, euh, tout ce qui est quand même. Euh, qui rend euh, en colère, enfin. Ouais. En fait, ça permet. C'est un super véhicule c'est-à-dire la colère. C'est de, de la matière. Hein, voilà. Et le sujet, c'est dans quel véhicule on le met. Et je trouve qu'en fait, euh, si on arrive à aller euh, sur les rivages de l'absurde, alors on a un panorama global de ce qu'induisent les choses. Euh, et on peut tirer le fil jusqu'au bout. On peut se dire, OK, bah alors si on dit ça, effectivement, il y a tout un tas d'autres mots qui, qui, qui peuvent poser problème. Et finalement, euh, bah, le sexuel... Alors là, hein, le sexuel... Ça, c'est un problème. Et on voit bien, d'ailleurs, là, euh, euh, comment, bah, justement, sur les livres, euh, sur tous les livres jeunesse, ah, comment on fait. Euh, ah, les, les, y a-t-il euh, du sexuel chez les, les enfants Peut-on leur en parler Sont-ils au courant euh, Donc, euh, on voit bien qu'il y a certaines maisons d'édition, pareil, qui euh, essayent de résoudre ça en disant écoute, on va, on va faire qu'ils ne sont pas au courant. Donc on ne va pas en parler, ou alors on va en parler, mais que sur le côté. Euh, donc voilà, donc je me suis dit, euh, en fait, j'ai vraiment pris aussi tout, tout, euh, tout ça et toujours partie de choses réelles, hein, ici et ailleurs, et euh, de regarder comment on avait répondu, euh, qu'est-ce qui avait été mis sur la table Hein, Qu'est-ce qu'avaient dit euh, des gens Alors, souvent anonymes, parfois pas. Et puis, comment, en face, il euh, y avait une fébrilité qui dit, OK, il euh, ah, y a un problème Parce que la réponse, elle est souvent du côté de l'effacement. On se dit que c'est vraiment plus pratique. On ne va pas du tout euh, ni euh, soutenir quelque chose qu'on fait, ni euh, peut-être le, le réfléchir. Mais on l'enlève, et comme ça, c'est bien. Donc, je me suis dit, ah, tiens, bah ouais, alors... Et, et puis, comme euh, le, le personnage, elle, elle est lancée, quoi. Donc, euh, à un moment aussi, il y a une griserie... Euh, euh, de se dire, attends, mais, mais moi je vais te faire un bon ménage de printemps, regarde, à la fin, ça va être nickel. Ça va être propre, il n'y aura plus une seule poussière.
0: Et, et dans cet effacement, il y a aussi un risque de la réduction de pensée. Moi, c'est vrai que ce passage en particulier me fait penser à Orwell, où pour la sexualité, il ne reste que deux mots crime sexe, bon sexe. Et ça pose cette question que je trouve centrale dans votre livre de la relation entre la pensée et le langage. C'est un peu tout votre travail et tout votre parcours de nous donner des outils pour penser la société. Et cette réduction du vocabulaire serait un risque
1: majeur bah, en tout cas, après, euh, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui se travaille aujourd'hui, c'est toujours travaillé. De... Pour moi, il n'y a pas de scoop, en fait. Hein. Et ce qui est quand même un peu réconfortant, c'est que si aujourd'hui, nous, il y a plein de livres qu'on peut lire, etc., c'est parce qu'il y a des gens quand même qui sont toujours en train de, de fonctionner comme des nappes phréatiques et qui continuent à cheminer dans des périodes... Euh, euh, nous, on a eu un, un comité de censure en France pendant très longtemps, donc il y a des œuvres qui avaient disparu, puis il y a tout un tas de périodes, et ça revient à intervalles réguliers. En fait, dès qu'une société a peur, euh, les premières réponses, elles sont du côté à la fois de la recherche d'un bouc émissaire, et puis à la fois dans la recherche de la recomposition d'un paradis qui, par ailleurs, n'a jamais existé. Hein, si vous, quand on discute, si vous discutez avec des gens de tous les âges, il y a toujours un moment où, là, par exemple, j'entendais des gens qui disaient, oh là là, les jeunes, vraiment, c'est pas facile. Oh les pauvres, franchement, c'est inédit avant. Et tu dis, bah, enfin, les gens qui avaient 18 ans et qui apprennent qu'il va falloir que tu partes à Verdun, je crois qu'ils n'étaient pas non plus, euh, c'était pas extraordinaire. Les gens qui avaient 21 ans puis qui se sont retrouvés avec une guerre d'Algérie, qui ne dit pas son nom. Ben, c'est quand même toute une génération qui a été embarquée là-dedans. Enfin, Mais il y a cette idée qu'il y aurait un paradis possible et que dans ce paradis, tout était radieux, merveilleux, on se ressemblait tous, et tout était génial. Le, le, le paroxysme de tout ça étant les narrations de tous les nationalismes. Elles sont autour de cette question-là, d'un retour dans un paradis extraordinaire qui a été perdu parce que, justement, il y a des, des gens... Hein, qui sont comme une impureté, en fait, dans, dans toute cette, cette pureté euh, originelle. Et euh, donc, euh, pour moi, en fait, c'est pour ça que la fable, c'était un, bon un bon endroit pour moi d'écriture. Quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ah oui, là, c'est vraiment le lieu où je vais pouvoir... Euh, parce que la fable n'a pas de géographie, enfin, elle n'a elle a pas de lieu déterminé, elle n'a pas de temps non plus... Et puis, la fable, ça peut être, on peut être plein de personnages En fait, c'est vraiment notre inconscient collectif qui circule d'un personnage à l'autre, etc. Et donc, pour moi, c'est ça. Ce que ça raconte aussi, c'est que ce mouvement-là qui dit « Oh là là, attends, il y a un truc qui, qui est effrayant. Moi, je ferme cette porte-là, je ferme celle-là. Ah ben là, c'est mieux, là. Ah, ah ouais. » Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en miroir, parce que comme c'est vraiment notre mouvement premier, originel, il y a quelque chose là-dedans euh, qui, qui nous raconte, bah, de voir comment est-ce en miroir, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils font exactement la même chose, mais euh, avec le côté sympa, mais en vrai, ils sont en train de fermer euh, euh, des portes une à une, en donnant à chacun une spécificité indépassable. Et donc, ce qu'ils génèrent, euh, bah, c'est ce que moi, je vois souvent. C'est-à-dire, euh, finalement... Des gens qui, quand ils, ils ont l'impression déjà de prendre un risque de dingue en parlant à, à des gens qui n'ont pas identifié comme eux-mêmes. Donc moi, là, je vois des gens qui me parlent, mais alors, euh, franchement, c'est de la gymnastique, je suis épuisée pour eux. quoi, Parce qu'en fait, chaque mot, potentiellement, peut être un problème. Bon, alors en plus, nous, bah, par exemple, sur Noir, la pièce, bon, on est une équipe un petit peu rieuse, donc... Euh euh, voilà, si euh, je sais plus, enfin, le mot noir, d'un coup, enfin, euh, pour nous, euh, voilà, euh, on travaille avec, et tout ça. Mais il y a des gens qui ne savent plus du tout comment m'appeler. Alors, je dis, bah, bah, Tania, par exemple. Oui, mais non, mais alors, noir, euh, euh, qu'est-ce que je dois dire euh, Voilà, qui veulent être des bons alliés. Donc, ça, c'est le nouveau truc. Comment être un bon allié Moi, j'ai envie d'être un bon allié pour toi alors, quel est le mot Et alors, je me dis, mais ça leur prend des journées. Donc, au final, ils vont aller parler qu'à des blancs. Je pense ça va se finir comme ça. Et, euh, et c'est ça que ça produit. Parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps en train d'anticiper que potentiellement, je vais vous mettre un coup de boule, quand même, la relation est un petit peu dégradée, si je peux me permettre. Donc, euh, je vois bien que c'est exactement... En fait, de toute façon, quand vous prenez le postulat d'un système, même si vous le mettez ailleurs, vous êtes parti du principe que ce qu'a dit ce système est vrai. Hein Donc là, le fait que par exemple on voit que tous les partis politiques euh, en Europe, mais aussi euh, bah, là on voit en Argentine, etc., on voit bien comment dès que la langue que vous parlez et l'extrême droite a été très productif en vocabulaire pour dire l'altérité, mais c'est eux qui ont fabriqué le dictionnaire maintenant avec lequel on parle. Donc on voit que maintenant, des gens sont très détendus de me dire « Oui, mais c'est vrai qu'en tant que Français de souche, euh, voilà, comment je peux t'aider ?» bon' disons euh, « Excuse-moi, mais enfin, euh, les Antilles, ça fait quand même trois siècles qu'on est sur le spot. Donc visiblement, pour toi, je ne fais pas souche. Euh, » C'est intéressant. Donc, on a le français de souche. Et puis, ah oui, les Gaulois. Bon, alors, les Gaulois. Donc, tout le monde croit que, vraiment, on est descendant d'un gars avec une grosse moustache qui porte des menhirs, quand même qui est une narration qui s'invente au 19e siècle. Enfin, euh, avant, personne n'avait ce délire. Mais d'un coup, on est parti là-dedans. Donc, on voit bien. Et tous ces mots-là sont devenus sympas. Donc, il y a aussi des gens qui me disent, oui, mais moi, j'adore. Là, il y a quelqu'un qui m'expliquait très sympa, hein, euh, qui fait un documentaire. J'adore faire des documentaires. Euh, sur les enfants, euh, voilà, sur la question de l'exil et euh, vraiment, ça m'intéresse ces enfants, enfants d'ailleurs, enfin, hein, d'attaque. Et je dis mais enfants d'ailleurs ils sont d'où bon, bah, bon, L'autre il fait un atelier à Créteil avec des gosses qui sont nés, voilà. Bah, euh, il me dit oui mais c'est quand même la troisième génération. Donc là j'ai dit ah oh, ouais ok bon donc euh, à partir de combien de générations ils ont droit d'être français en fait parce que ce comptage mais ce comptage là il est d'extrême droite. -dire les gens qui étaient passionnés par le fait de tout le temps labelliser les gens comme s'ils étaient des veaux, euh, c'était l'extrême droite. Maintenant, c'est tout le monde et c'est sympa. Première, deuxième, troisième génération. Voilà, les gens font des manifs euh, super chouettes euh, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, euh, tant qu'ils reculeront la possibilité que euh, euh, des gens soient français, ils sont dans la langue de l'extrême droite parce qu'ils ne le feraient jamais pour des Blancs. Première, deuxième, bon, voilà. Bon, Donc, Mais là, il y a quand même ce truc. Donc, en fait, c est, c est, le, le langage, il est, il est intéressant et important pour ça parce que euh, retrouver la possibilité que d'autres gens racontent l'altérité, c'est ça aussi qui va nous sortir de, du, du bordel. Parce que là, en fait, euh, tout le monde croit que c'est vrai. C'est-à-dire, maintenant, des choses... Euh, euh, là, je relisais... Euh, parce que là, le grand, le, le, maintenant, la grande phrase, c'est dire que Marine Le Pen a beaucoup changé. Comme si c'était ton mec, tu sais, qui est revenu. Oui, euh, j'ai beaucoup changé. Eh, ça n'a rien à voir. Attends, elle a dit qu'elle n'était pas antisémite. Elle a quand même vachement changé. Et tu dis, excuse-moi, mais elle est au Front National depuis 1986. Elle préside le Front National depuis 2011. C'est pas qu'elle est partie chez les écologistes, quoi. Moi, moi je veux bien... Euh, voilà, donc non, elle n'a pas changé, en fait, euh, parce que la structure de son parti, c'est quand même toujours qu'il y ait un élément étranger qui permette qu'on euh, puisse euh, se défausser, en fait. Donc c'est la dynamique de tout parti nationaliste, c'est de dire il y a nous, il y a les autres, et donc tout ce qui ne va pas, c'est les autres, et tout ce qui est génial, c'est nous. Donc euh, là qu'elle est décidé que maintenant, euh, c'est plus payant d'utiliser... Le, les événements pour dire qu'elle adore les juifs, mais que vraiment, le vrai problème, c'est quand même les musulmans, non euh, Et que des gens pensent que la, la, le, le cran d'après, ça ne sera pas euh, que... Oh, bah oui, mais quand même, les juifs, ça ne va pas non plus. Euh, c'est ça qui m'étonne. Donc, je me dis, ah ouais, bah, là, la faut... Justement, la question de l'imaginaire, elle est là aussi. C'est-à-dire que ré, euh, réinvestir ce champ-là, euh, redonner la possibilité euh, de narration autre, donc... D'un langage autre, donc de re regarder l'altérité euh, à d'autres endroits, échapper en fait, au postulat posé par euh, le nationalisme, ça c'est le vrai boulot pour moi. Et, et donc on a évidemment besoin de l'art pour ça, parce que le déplacement c'est le sujet de l'art. Euh, regarder quelque chose qu'on croyait avoir toujours vu, et puis d'un coup se dire que ah bah, par cette peinture, euh, ah ouais, en fait j'avais pas vu ça comme ça. C'est ça le, le sujet de l'artiste. Et donc, c'est pour ça que re, réinvestir ça et euh, réarmer ça aussi, et accompagner ça, dire bah, on est solide là-dessus et on est avec toi, et que pas, euh, ce n'est pas ce, ce fantasme du tweet meurtrier oh là, bam, qui va arriver euh, dans le cas de Noir, euh, du Noir qui dirait ça m'a fait beaucoup de peine. Et qu'on devrait tout organiser en fonction de ça. Bon. Bah, je ne sais pas qu ce que c'est que ce truc là. Donc aussi, c'est se ressaisir euh, en tant qu'adulte, donc avec la responsabilité qui va avec ça, de dire, bah, écoute, moi, je prends une responsabilité, je fais ça, voilà, et après, chacun fait bien ce qu'il veut, mais on ne va pas rogner, parce que euh, tu, tu me parles depuis euh, ton téléphone portable. Eh bien, il est déjà bientôt au temps de nous quitter. Oh. Bon, mais j'espère que vous êtes bien énervé. <rire> Parce qu'il va falloir qu'on le soit. Donc, euh, j'espère que, voilà, on va se saisir euh, de, de ce que tous les gens qui nous ont précédés, euh, de toute couleur d'ailleurs, toute religion, tout voilà, tous ces gens qui un jour se sont dit ça, c'est pas possible. Euh, en mémoire de cela et du fait que grâce à eux, on, on peut quand même. Euh, euh, bah venir euh, dimanche à 16h pour écouter parler de livres. Euh, J'espère bien que nous saurons faire honneur à, à, à tous, tous ceux-là, toutes celles-là, parce que euh, c'est ça notre boulot. Quoi. Bah, merci en tout cas pour tout ce travail, Tania de
0: Montaigne. Vrai, merci. Je... Moi, j'adore vous lire dans Libération. J'invite tout le monde, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire Sensibilité, parce qu'on aurait pu lire un nombre de passages avec des scènes absurdes, drôles, intelligentes. Et vraiment, c'est fabriquer de la pensée, nous aider encore à, à penser ce monde différemment. Vous n'êtes pas nombreux à le faire et vous le faites tous les jours. Donc merci pour ça. Et merci à vous tous de nous avoir accueillis. Merci à la Maison de la Poésie. Et à bientôt, parce qu'on aurait pu parler des heures. Hein. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci.